0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Simone van der Vlucht, 54 jaar, moeder van twee kinderen... en ze woont al bijna 30 jaar in Alkmaar... en is een van Nederlands grootste auteurs... van thrillers en historische romans. 26 jaar geleden kwam haar eerste boek uit de historische jeugdroman De Amulet... die al meteen genomineerd werd door de kinderjury en de jonge jury. Daarna schreef Simone nog elf historische jeugdromans... vier kinderboeken op speciaal AVI-leesniveau... twee kleutervoorleesboeken en twee niet-historische jeugdboeken. Ook vloeiden er twaalf trillers uit haar pen... waarvan de eerste, De Reunie, in 2004 verscheen. En dit boek werd in 2015 verfilmd. In 2018 werd de driedelige tv-serie Lois gebaseerd op jouw boekenreeks uitgebracht, waarin je zelf een kleine rol vertolkte. En deze serie speelde zich af in Alkmaar en omstreken. Nu mag ik even ademhalen, Simon. Maar wat een inleiding. Wat heb je ja, al als een ik hoop eens, gedaan, als, als je het zo hoort?
0: Ja, als ik er zo naar zit te luisteren, denk ik... Uh, ja. Omstreken. Dan ja. Kijk
1: maar eens. Oh, daar gaat Siri weer aan. Dat is het uh, vaste ritueel hier in de podcast. <laughs> maar um, heel veel geschreven heb je. Uh, ja. echt, ik vind hem echt imposant als je ziet die enorme boekenlijst. Wilde je altijd als schrijfster woorden?
0: Ja, ja. En dat, dat kan ik ook gewoon aantonen... omdat de oudste werkjes die ik heb uh, van mijn achtste jaar zijn. staat er ook op, Simone. Acht jaar. En uh, toen maakte ik al een flaptekstje en uh, een omslagje. En, uh, dus ja, dat heb ik als kind altijd gedaan. En toen ik tien was, kreeg ik een typemachine voor mijn ouders. Ze zat ja. natuurlijk nog in het computerloze tijdperk. En toen ik dertien was, vond ik het wel tijd uh, om uh, te deputeren. Dus toen stuur, stuurde ik iets naar een uitgeverij... Ja, dat werd helaas natuurlijk uh, teruggestuurd. Maar toen ben ik mijn hele puberteit, ben ik die uitgevers blijven lastigvallen met uh, alles wat ik schreef. Ja. Tot het lukte.
1: Ja. Nou heb ik zelf ook bij, in de boekenwereld gewerkt bij de uitgeverij. de uitgeverij oh, ja. En dan begreep ik dat er in Nederland uh, 1 miljoen mensen bezig zijn met het schrijven van een boek. Ja. Ja. Hè, dus er uh, breekt er niet zoveel door, jij gelukkig wel. Ja. Wat is het moment geweest dat je zei van... ja dat was uh, bepalend dat ik inderdaad schrijfster kon worden. Dus je brood ermee verdienen en zo.
0: Ja, nou ja, eigenlijk niet het moment waarop je gepubliceerd wordt. Want dan verkoop je nog zo weinig dat, uh, dat dat nog niet echt de moeite waard is. Maar ja, ik ging meteen vol gas. Ik leverde elk jaar een boek uit... Uh, uh, Schreef ik. En het werd ook meteen heel goed opgepikt. Bij de jonge jury, de kinderjury, wat je net al zei. Dus dan word je op middelbare scholen je breed geëtaleerd. En ik gaf veel lezingen. Dus ik gaf twee dagen in de week ging naar middelbare scholen. En uh, dan vertelde ik over mijn werk. Nou, daar verdiende je dan ook weer wat mee. Mm -hmm. Die AVI-niveau boekjes, die, uh, dat, dat waren echt opdrachten van mij om ook wat bij te verdienen.
1: Want als het AVI-status heeft, dan wordt het ook op scholen ingezet ja, als leermiddel. Ja, hoor.
0: en dat waren echt ja. opdrachten. En uh, dat, nou, ja, dat, dat gaat allemaal met vaste voorschriften Schrijf je die boekjes. Dus dat is niet echt. Ik denk, nou, heel leuk, creatief proces. Maar ja, waren echt broodschrijven opdrachten. Uh, tot ik. Uh, nou, het ging wel steeds beter, want op een gegeven moment heb je natuurlijk heel veel boeken. En dat blijft dan ook gewoon wel nou, druppelen, die verkoop. Uh -huh. Maar mijn echte doorbraak, dat was de reunie. Ja. En uh, nou, toen hoefde geleven. ik geen schrijfopdrachten meer te doen.
1: Ja, en dat is toch ook wel magisch dat zo'n boek dan... Hè? Je, hebt, je hebt al meer boeken geschreven dan en dan opeens is er zo'n bestseller. Hè? Ja,
0: dat is ja. heel apart om mee te maken. Ja.
1: Ja. Ja. En, en kan je dat ook verklaren? Voel je dat al je, op het moment dat je het schrijft? Dat je denkt, nou, dit, dit is wel heel... Nee, Le...
0: nee, nee. Ik vond het heel spannend. Want ik dacht van... Uh, ja, ik vond het zelf heel leuk om te doen. Maar ik had een beetje het gevoel... Nu is het voor het Echi, of zo. Ja. En uh, zitten mensen al op mij te wachten? En ik stuurde het naar een aantal uitgevers. En de eerste zes stuurden het ook gewoon weer terug. Dus toen, ja, als je dan al enig zelfvertrouwen had... wordt dat wel weer teniet gedaan. Zo, ja, ja. Maar ja, ik had me zinnen gezet op een bepaalde uitgeverij. Ambo Antos. En uh, die was ook geïnteresseerd. Mm -hmm. En ja, de rest is history.
1: Maar waar sloegen die op aan? Je zegt, zes stuurden het al terug. Ja. En deze, die zeiden van, hé, hey, hier uh, zien we um, wel wat in.
0: Nou, het was een hele goede timing. Het was uh, het begin van... Uh, Trillers voor vrouwen, zeg maar. Die waren er nog niet zoveel. En zij gaven Nicky French uit. Oh ja, ja. En ze hadden toen net de eerste Saskia Noord uitgegeven... die het heel goed deed. En uh, toen leverde ik dat boek in. En daar herkenden ze zich in. En ja. daarom wilde ik ook bij hun. Omdat ik me ook in hun, uh, in hun werk uh, herkende.
1: Oh ja. nou, ik heb het destijds ook gelezen... Ik vond het plot heel erg verrassend, heel erg goed. Uh, 2004 kwam het uit en uiteindelijk in ja. 2015 is het verfilmd. Hè? Ja. Waarom zat daar zoveel tijd tussen? Ja, dat
0: weet ik niet. Geen <laughs> idee. <laughs> ja, Geld, denk ik. Dat is, tot, ja. Ja, dat is altijd heel duur om films te maken. En, uh -huh. uh, er zijn ook wel meer aanbiedingen geweest. Er zijn ook nog veel meer gesprekken geweest voor andere verfilmingen, maar... Ik ga ook niet met iedereen in zee. Dus uh, je moet ook met een goed plan komen en, uh, en het goed uitvoeren. Maar was
1: dit een goed plan voor de reunie?
0: Um, nou, dat voert heel ver, want dan moet ik een hele verhaallijn gaan vertellen en hoe het script eruit zag. En dan zijn we over twintig minuten klaar en dan was dat het interview. Het dus dus ik denk dat dat, dat een beetje jammer had. is.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> maar wel, het, het klopte gewoon in alles.
0: Ja, uh, nou, het was ook gewoon wel de eerste echte serieuze uh, speler, zeg maar. En, uh, het is natuurlijk ook heel eervol dat je boek wordt verfilmd. Dus ja.
1: Ja. En nu ligt er weer een nieuw boek. Ja. ja dat uh, is net uitgekomen, 1 november. Ja, de, de zonde, zonde waard. waard. Vertel, wat gaat het over?
0: Even een slokje thee. Uh, nou, het is een thriller. Een hele snelle actietriller over een vrouw die... Uh, als ze in Frankrijk is, een mei klein meisje op de achterbank ziet liggen. En haar herkent als een vermist meisje. En dan met haar uh, er vandoor gaat... Maar haar achtergrond is Jehovah-getuigen. En uh, dat is een beetje de reden dat ik dat boek ben gaan schrijven. Omdat dat op waarheid berust. Uh, de beste vriendin van mijn uh, dochter, Soraya heet ze... die heeft zelf het uh, Jehovah-getuigen geloof uh, verlaten op haar zeventiende. En die is toen verstoten door haar uh, ouders, door haar hele familie... door haar hele vriendenkring. En ja, dan kom je dus op je zeventiende, achttiende... dan kom je helemaal alleen te staan... En daarom was zij heel veel bij ons. Want ze kwam sowieso al vanaf haar twaalfde bij ons veel over de vloer. Maar toen nog meer. En een jaar of twee geleden. Ze is nu 28. Zei ze van ja, zou je daar niet uh, een boek over willen schrijven? Want ik zou best wel als boegbeeld willen fungeren voor, voor mensen die ook vastzitten in het geloof. En die denken, ik zou eruit willen, maar ik weet niet ja, of ik daar de kracht voor heb. Dan zou ik wel, die zou ik willen helpen. Mm -hmm. Dus het was niet bedoeld om... Het geloof te gaan bekritiseren. Of maar gewoon voor de mensen die dat niet meer zagen zitten, ja. wil ze haar verhaal graag vertellen. En uh, dat heb ik dus gedaan in dat boek.
1: Mm -hmm. En dan heb ik je de afgelopen periode heel veel gezien, op televisie ook. Hè, om, en dan wordt dat verhaal ook verteld. Um, slaan de media daar met name op aan? Niet zozeer het feit dat je een nieuw boek hebt, maar wel dat het een boek is met ook een ja. nou, wat diepere boodschappen?
0: Ja, dat denk, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Want je kan een interview krijgen over je thriller. Maar dat is een heel kort interview. Want dan verraad je ja. alles. Dus dat, ja, dat, dat heeft niet zoveel zin. Uh -huh. En de afgelopen 15 jaar heb ik genoeg uh, interviews gehad over hoe ik werk. En dus dat is ook voor de meeste tijdschriften en kranten niet echt meer nieuws. Dus ja, dan is zo'n um, zo achtergrondverhaal is natuurlijk een heel goed haakje om uh, over te praten. Ja, ja.
1: Zeker. Je, hebt, of je bent geboren in Hoorn, ja. maar woont al bijna 30 jaar in Alkmaar. Ja. Wat bracht je naar Alkmaar?
0: Nou, mijn ouders, die komen hier vandaan. Okay. En mijn grootouders van beide kanten komen hier vandaan. Dus als kind was ik ook heel veel in Alkmaar. En ik heb ook van die, uh, van die filmpjes dat mijn opa me over de bevroren singel trok met de molen van Piet op de achtergrond. En uh, ik, ken, ja, ik ging met mijn broertje dan uh, in de hout spelen, want mijn oma woonde in de Bruinvisstraat, dus daar vlakbij. En uh, ja, ik weet nog dat daar een kooi met apen stond. Nou, dat, dat weten eigenlijk ook alleen maar oud-alkmaarders. Ja. Dus ik voel me net zo alkmaars als Horens, zeg maar. En nu woon ik veel langer in Alkmaar dan ik ooit in Horens heb gewoond. Dat ja. was maar twaalf jaar. Dus uh, ik voel me wel echt alkmaars.
1: Zie je jezelf nog wel eens weggaan hier? Nee. Nee? nee. Je bent wel verknocht inmiddels ja. aan Alkmaar. Ja,
0: ja ik, heb, ik heb ook in Amsterdam gewoond. Ik, ik hou ook heel erg van Amsterdam. Ik vind het heel leuk om weer in mijn oude buurt te zijn... Maar mijn thuis is Alkmaar. Mm -hmm. ja.
1: Mooi om te horen. Je kiest Alkmaar ook regelmatig als decor hè, voor je verhalen. Ja. ja wat, wat trek jij zo uh, daarin aan? Of, of is Alkmaar ook inspirerend op dat punt?
0: Ja, uh. natuurlijk. Want je woont er. Dus uh, je ziet van alles. En uh, je hebt gewoon, ja, ik heb gewoon interesse in de geschiedenis van mijn stad. En je leert mensen kennen die er veel van af weten. En dat, dat prikkelt je verbeelding ook. Ik ben bijvoorbeeld goed bevriend met uh, Nancy de Jong... die uh, stadsarcheoloog is. En Peter Bitter... Ja, die kunnen natuurlijk geweldig vertellen. Dus ja. uh, dat, uh, dat helpt wel.
1: En is dat ook de inspiratie geweest voor, voor Lois? De serie die is opgenomen in Alkmaar?
0: Uh, nou nee, want dat is gewoon recherche. Maar dat was gewoon ook praktisch. Ik had gewoon elke stad kunnen nemen. Ik had ook Amsterdam kunnen nemen. Maar ja, al die thrillers, die met rechercheurs, die zitten allemaal in Amsterdam. Laat ik gewoon eens lekker Alkmaar nemen. Ja. En het is ook handig, want je moet steeds... Ja, um, straten noemen, uh, plaatsen, locaties. Als ik dan Roermond neem, dan moet ik daar de hele tijd naartoe. <laughs> maar nu kan ik het, nu, nu weet ik het gewoon. Ja. Dus en ik had een uh, mailtje gestuurd naar, uh, naar Politie Noord-Holland Noord met vragen of er een regisseur was die mij wilde helpen. Want ik zeg, hij moet het wel heel leuk vinden. Hij zei, want ja, ik ga drie boeken schrijven over haar. Dus <laughs> je zit wel even aan me vast. Ja. En toen vonden de beide teamchefs van uh, zware criminaliteit, moordzaken... die vonden het heel erg leuk om mij daarbij te helpen. Dus ik ben uh, drie jaar onder hun uh, hoede geweest.
1: Wat leuk. Ja, ja, en
0: heb daardoor het recherchevak ook uh, goed leren kennen.
1: Ja. En ben je dan ook daarna betrokken bij de, bij de hele opname? Uh, ja. Van zoals
0: nou, nee, ja. niet echt betrokken. Ik ging gewoon ja. wel kijken... Ja. Maar je moet andere mensen ook wel hun artistieke vrijheid geven. En die zitten er echt helemaal niet op te wachten dat zo'n schrijfster er dan de uh, hele tijd bij komt gluren en op hun vingers gaat kijken. Want er zijn natuurlijk toch wel dingen die anders zijn dan in het boek. En uh, ja, dat is voor mij ook af en toe best wel lastig om te zien. Dus dat. Uh, ja, ja, dan, ja. Dan,
1: dan, dan komt men aan je. Kind of hoe moet
0: Nou vooral aan, aan mijn onderzoek. Ik bedoel, ik heb daar heel veel tijd en aandacht aan besteed. Ik ben Aha. gewoon drie jaar bij, bij de recherche meegelopen. En als dan in zo'n film iemand met wapperende haren over een plaats licht rent. ja, dan vind, ik dat, dan, vind ik dat niet, dan vind ik dat niet heel leuk. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ja. Maar het is dat puur voor het visuele effect... Uh,
0: nou, Om het nee, beeld uittrekkelijker te kijk, maken nee, dat maar, ze dat doen. Ja. ja, precies. Maar het komt natuurlijk ook wel bij mij terug. Mensen die die boeken niet hebben gelezen. Die, ze maar, ja, nee, dat was een beetje gekke. En dan moet ik steeds zeggen. Ja, dat staat niet in mijn boeken hoor.
1: <laughs> ja, mooi is dat. Ja. Hey, je schrijft niet alleen boeken voor volwassenen. Hè, maar ook voor de jeugd.
0: Ja, dat deed ik. Daar ja, de, ben ik natuurlijk
1: mee begonnen. Ja, maar, maar niet meer inmiddels. Nee. En waarom vond je dat destijds uh, zo belangrijk?
0: Um, nou, het, 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 het was eigenlijk een beetje toevallig omdat ik, uh, ik was heel erg fan vroeger van Thea Beckman in, uh, in mijn puberteit. En ik had ook zo'n verhaal bedacht over een meisje dat moest ontkomen de brandstapel. Vanwege heksenvervolging. En dat had ik op mijn veertiende geschreven en naar een uitgever gestuurd. En nou, daar werd weer afgewezen. Maar tien jaar later, toen dacht ik van, nou, ik vind dat eigenlijk nog steeds wel een leuk onderwerp. Dus toen ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen. En ja, het ging over een jong meisje van een jaar of twaalf. En ik was nog heel erg beïnvloed door Thea Bekman. En ik deed een lerarenopleiding. Dus ja, ik, ik kwam vanzelf in die hoek terecht. En, uh -huh. uh, nou, het boek werd een succes. En dan ga je er nog eens schrijven. Maar het is nooit een vooropzet gepland voor mij geweest. om echt voor die kant te kiezen. Alleen, ja, daar, daar zat ik in. En dat was een succes. Ja. Maar naarmate ik wat ouder werd, ging het ook een beetje wringen. Want dan wil je ook meer van jezelf in die boeken leggen. En je moet altijd rekening houden met dat je jongste doelgroep 12 is. Dus ja, dat beperkt ook wel heel erg. En dat mm -hmm. wilde ik niet mijn hele leven gaan doen. Dus toen wilde ik overstappen naar historische romans voor volwassenen. Dus ik had er een geschreven en opgestuurd. Dat wees echt iedereen af. Iedereen.
1: Heb je er enige verklaring voor?
0: Nou ja, er stond natuurlijk wel verklaringen in die brieven. En ja. zeiden van ja, het is echt een mooi verhaal. Maar er is geen markt voor historische romans. En ik zat er, zag dat toch echt anders. Ja. Want ik kreeg, als ik signeerde met mijn jeugdromans... kreeg ik de leeftijd 11 tot 90 aan mijn tafel. En die mensen zeiden van... ja, we vinden dit zo leuk, maar er is niet zoveel. Misschien mm -hmm. wel in de hogere literatuur en zo... maar gewoon lekkere verhalen. Het was er gewoon niet... En toen had ik een idee uh, in mijn hoofd voor een, uh, nou niet per se voor een thriller, maar iets autobiografisch. Waar ik ook al heel lang iets over wilde doen. Ik dacht misschien een jeugdroman. Dat, dat, dat werkte niet. Ik, ik wist niet wat voor vorm het was. Het ging een beetje over mezelf. Verpesten op school en pesten op de werkvloer. En toen las ik die eerste Nicky French en dat was een psychologische thriller. En ik denk, nou, en ik hou heel erg van spannende boeken. Maar ik vind het ook heel fijn als er. Nog een verhaal achter zit, dat het nog wat meer bodem heeft. Mm -hmm. dus ik dacht ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Ik weet helemaal niet of ik trillen kan schrijven, maar ik ga het gewoon proberen. En uh, nou, zo kwam ik uh, dus uh, op het trillerpad. Ja. Nou, dat was een groot succes. Mm -hmm. Ik denk, dat is mooi. Ik had een contract voor drie boeken. Ik denk, als ik die drie boeken heb geschreven, dan kom ik weer met die historische roman.
1: Ja. Maar zo is het niet gegaan.
0: Ja, zo is het wel gegaan. Oh, ik dacht, je,
1: je, je <laughs> ik hebt drie schreef... boeken geschreven. Nee, ik zei.
0: De Reunie en ja. Schuidenzuster het Laatste Offer. Ja. En toen, uh, toen kwam de historische roman.
1: Oh. En Blauw Water. Hoe is dat ja, nu nou ja. nou?
0: Ik ging het toen schrijven. Het was nog niet meteen af, bedoel ik. Oh, Oké. Okay. Okay, <laughs> dus ja, ja, ik werk hmm. altijd een beetje door elkaar. Ja. En... Um, nou, ja, ook dat boek werd een heel groot succes, Jacoba Dochten van Holland. Ja. En toen was mijn uitgever wel geïnteresseerd. En uiteindelijk is de historische roman nu zo populair aan het worden. Dat alle uitgevers uh, een fondslijn hebben opgericht met historische romans. En ja, dat vind ik gewoon echt te gek. Dat dat toch, uh, dat ze ja. toch uh, de wie, markt wel ontdekt hebben.
1: Van wie lees jij graag Werk? Van welke auteur?
0: Um, Even kijken. Susanne Wouda vind ik heel erg goed. Ook als we het over het historische hebben. Arthur Japan lees ik heel graag. Uh, ik heb Het Woud en Verwachting van Helle Hazen heb ik wel echt vijf keer gelezen. Mm -hmm. Maar dat is dus wel vrij breed. Ja. Wat ik ja. lees.
1: Ja. Je hebt 45 boeken geschreven. Tot nu toe. Ja, zoiets. Hoe ziet het, uh, het dagritme van een uh, schrijfster eruit? Want 45 vind ik... Waanzinnig veel.
0: Ja, in 26 jaar tijd. Ja, dat is maar ja, die A4-niveau boekjes, daar deed ik drie weken over. Hè. Dat, mm -hmm. uh, dat moet je ook wel een beetje bedenken. Maar goed, daarna zit ook wel hele dikke boeken bij. Dus.
1: Ja. Maar Kijk, ben jij iemand die s morgens gaat zitten en zegt... nou, ik, ik schrijf van 9 tot 12 en ja. dan uh, voor de rest van de dag niet? Of zeg je, als ik er helemaal in zit... dan kan ik ook rustig drie dagen achter elkaar doortikken? Uh, nou, drie dagen, wel,
0: wel drie weken. Maar um, ja, ik begin altijd rustig. Want je bent nog aan het onderzoeken met je verhaal. Je moet er nog inkomen, En dan werk ik ook altijd smorgens. Want ik ga ook niet eens het huishouden doen of mijn mail. Ik, ik zorg dat alle frisse energie recht in dat boek gaat. En uh -huh. de rest komt later. En langzaam groei je in dat boek. En ja, je krijgt op een gegeven moment een situatie... waarin je hoofdpersonen bijna net zo belangrijk zijn... als je eigen vrienden en familie. Ze leven voor jou. En ja. Ze beginnen de hele tijd tegen je aan te praten. En elke keer denk ik... Oh, maar dat is heel mooi wat ze nu zeggen. Even opschrijven. Dus dan zit je smiddels gewoon weer te werken. Ja. En zit je ook s'nachts in je bed zit je gewoon nog wel eens te werken. Dus ja, maar dat zijn wel de beste stukken. Want dan kom je in zo'n tunnel... Mm -hmm. waarin je echt in je boek zit. En dat heb je ook nodig.
1: Want als jij het boek begint... dan weet je dan hoe het eindigt? Of, of is dat een dynamisch proces... gaandeweg het schrijven dat er... Zit dat, een plot ontwikkeld? En...
0: Nee, dat, ja, het is wel een dynamisch proces. Maar zeker voor mijn trillers bedenk ik eerst maar plot. Uh -huh. Want ik heb dat één keer niet gedaan. En toen moest ik het hele boek herschrijven. Omdat ik toen aan het eind van het boek opeens iets had bedacht. En ja, dan klopte de hele rest niet meer. Dat vond ik niet efficiënt. Dus ik denk, laat ik nou eerst dat plot bedenken. En ik ga gewoon niet eerder beginnen. En het, het, het is gewoon ook logisch. Want hoe kun je rookgordijntjes aanleggen? Hoe kun je die... ja. Lezer een beetje in het oogje nemen of verwachtingen wekken als je zelf geen idee hebt. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat... ja dat is, Ik snap hem. Ja. 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 En heb jij dan heb jij dan een speciale werkkamer waar je zit met uitzicht op de tuin? Of, of, of waar, 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 waar Heb je vast een vaste plek waar je werkt of nou, je kan ook aan de keukentafel gaan zitten? En, uh...
0: Uh, nou, ik, ik, werk, ik had vroeger wel een werkkamer, toen mijn kinderen nog thuis waren. En, uh, maar nu heb ik het hele huis tot mijn beschikking. Dus zit ik gewoon lekker beneden met de hond aan mijn voeten. En om, ja, ik heb uh, hypermobiliteit, uh, dus ik heb uh, gewrichtsproblemen. Dus ik kan niet aan een bureau zitten achter een computer. Mm -hmm. Ik moet uh, zeker in mijn nek moet ik altijd heel goed gesteund houden en ontspannen houden. Dus ik heb zo'n stoel die een beetje kantelt, en dan zit ik lekker met mijn iPad op. En uh, ja, dan uh, is alles uh, maar in balans. Ja. Dus uh, ik zit gewoon in de, in, de, in de woonkamer te werken.
1: Ben je nu alweer aan een nieuw boek bezig? Ja. Okay. Ja. dus het gaat maar door. Je bent nog volop bezig met de promotie van uh, De Zonde Waard.
0: Ja, maar ja, kijk, dat boek had ik van het voorjaar af. Dus, uh, ja. En dan duurt het even. Het zou in de zomer verschijnen, maar uh, nou ja, door uh, corona is dat niet gelukt. Want iedereen ging zijn boeken uitstellen. Dus nu is het wat later verschenen. En ik heb natuurlijk uh, niet stilgezeten, of eigenlijk juist wel.
1: Ja. En bel je de uitgever dan iedere dag van hoe staat het met de verkoop? Of is het, nee. <laughs> Doe je dat wel in de eerste twintig boeken?
0: Nee, dat, dat doe je wel, maar dat heeft niet zoveel zin. Want je weet pas hoe de verkoop gaat... als, uh, als er nabestellingen komen in de boekhandels. Dus dat duurt altijd even. En als je een hele grote oplage hebt, dan duurt dat dus ook even. Maar je ziet het wel aan, uh, aan uh, ja, je, je positie in de bestseller 60... en in de rijtjes bij de boekhandel zie je dat het goed gaat. Maar je weet een tijdje niet hoe goed.
1: Mm -hmm. Als jij een boekhandel inloopt, dan leg je jouw boek dan ook altijd even neer. Even ja. Ja, ja. ja, dat
0: snap ik. Ja. Of ik zet hem op één. <laughs> <laughs> en ja. niet
1: alleen in Alkmaar. Hè, maar, nee, overal. Ja, okay. Simon, in deze podcast hebben we ook altijd uh, dilemma's die we graag voorleggen mm -hmm. aan onze gasten. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Graag een ja of nee en daarna mag je het volledig toelichten. Alkmaar of Hoorn? Alkmaar. Nog een verfilming van een boek of een mooie prijs voor een boek?
0: Een mooie prijs.
1: Ja? Kan je ja. die toelichten? Want ik kwam er heel gedecideerd uit.
0: Ja, nou, ik vertelde het net al een beetje... Dat, uh, dat ik niet altijd even enthousiast ben over verfilmingen. Mm -hmm. Het is heel eervol. Het is ontzettend leuk om mee te maken. Maar ik zit ook wel eens met samengeknepen billen te kijken. Van, uh, ja, weet je, en je tekent wel contracten en je maakt daar wel afspraken in. Maar er zijn altijd mazen in, de, in, uh, in het net... waardoor mensen toch uh, ja, een beetje aan de haal kunnen gaan... met je verhaal en keuzes mm -hmm. kunnen maken waar je niet achter staat. Dus dat vind ik ook wel weer moeilijk. Ja. En als de film geen succes is... dan ja, kan het ook een negatief effect hebben op je boeken. Ja. Dus geef mij gewoon maar een, uh, een mooie prijs voor mijn eigen werk.
1: Welke is de mooiste prijs die je gewonnen hebt?
0: Uh, de prijs die mijn man me heeft gegeven. Omdat ik elke keer tweede of derde of vierde... Of, uh, altijd genomineerd, 18 jaar lang. En ik won nooit eens wat. Mm -hmm. En toen heeft hij een beeld voor me laten ontwerpen... En toen mijn boekpresentatie was van een nieuwe thriller, Herfslied, toen heeft hij dat als prijs aan mij uitgereikt.
1: Wat een prachtig verhaal.
0: Ja, en daarna won ik wel prijzen, maar die prijs is met het meest dierbaar. Ja. En hij heeft ook gezorgd dat ik ben onderscheiden tot uh, officier in de. Ja, orde je
1: hebt een lintje.
0: Ja, ja. ja, hij heeft dat aangevraagd. En hij ja. is daar tien maanden mee bezig geweest, want dat gaat over heel veel schrijven. Ja. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, Toegekend. Ja. Dus, ja.
1: En ook feestelijk opgespeld. Bij,
0: ja. ja, nou ja, wel door de burgemeester. Maar het zou vorig jaar met een heel groot feest zijn. Maar dat viel natuurlijk weer in het water door corona. Ja. Dus het is een klein feestje geworden. Ja. Maar het lintje was er niet mooier om, minder mooi om.
1: Ja, mooi, mooi. Hoe ziet jouw uh, ideale dag in Alkmaar eruit? Eh, als je de deur uitstapt morgens. En je ik gaat iets doen.
0: Ik, nou, wat ik gewoon best wel vaak doe, is s morgens gewoon uh, lekker aan mijn boek werken. En dan is er altijd wel een vriendin met een vrije dag. En dan gaan we lekker lunchen ergens. Uh -huh. En dan ga ik nog even de stad in. En dan ga ik nog even bij de boekhandel kijken. En uh, ja, of op de plekken waar mijn boek over gaat. Ja, zo. Dat vind ja. ik een heerlijke dag.
1: Ja. En als je gasten hebt hè, in Alkmaar. Wat zijn dan de drie dingen die je ze zeker wilt laten zien...
0: Oh, dat doe ik best wel vaak trouwens. Journalisten neem ik ook wel. Want ik heb heel vaak journalisten. Dan krijg ik interviews. En dan gaan we nog een rondje lopen in Alkmaar. Dus dat doe ik ook echt heel ja, vaak. Ja. Dus ja, ik neem ze mee naar de oude stad. Het dat, fnitsen dat, dat, dat en alles. Dat ja. is natuurlijk heel geweldig om daar lekker rond te lopen. Ik vertel ze de geschiedenis van het huis met de, met de kogel. Uh, ja, ik laat ze alle mooie, mooie hoekjes zien in Alkmaar.
1: Ja, ja, leuk. En ja. dan reageren ze altijd ook vol verbazing van... Goh, we wisten niet dat maar zo mooi...
0: Ja, uh, maar ze worden ook de, de, de verhalen erachter. Want ik weet er natuurlijk ook heel veel van af. Dus uh, ik, ik ja, kan er ook mooie verhalen over vertellen.
1: Mm -hmm. Ja. Nou hebben we ook altijd uh, vraag in deze podcast. Dan, uh, een van de vorige gasten die heeft een vraag uh, achtergelaten. En die wil ik jou graag stellen. Dat is Mirella Dos van Dos Event Support. En die stelt de vraag, wat typeert een echte alkmaarde?
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Dat vind ik ook zo stereotyp. Alsof we allemaal in een in een, een of andere kaasmal zitten.
1: Nee. Wil je een hoekje of een plat stukje?
0: Ja, precies. Nee, dat, dat soort vragen vind ik onzin.
1: Ja, dus daar kan je niet zoveel mee. Daar kan nou. ik niet zoveel mee. Welke vraag zou jij voor uh, een van onze volgende bezoekers... of van onze volgende gasten willen achterlaten?
0: Nou, die vraag...
1: Wat die legt Kijken wat ze
0: ervan maken.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we, die, uh, gaan we die doorgeven. Heb je wel eens last gehad van een writersblok?
0: Nee. nee. Nee? Ik heb eerder van de tegenovergestelde last. Dat ik zoveel ideeën heb... dat, ik, dat mijn hoofd het bijna niet bij kan houden. En dat ik echt zo'n vier jaren plan, planning heb. En uh, dat ik gewoon precies weet wat ik allemaal ga doen. En als een boek niet zo erg vlot... en dat, dat, daar zit ik nu in... Ja, dan kan ik het ook gewoon opzij leggen. En denk ik, nou, dan ga ik een ander boek beginnen.
1: Mm -hmm. Hoeveel boeken werk je in toptijden wel eens tegelijk aan? No,
0: nee, nee, dat doe ik nooit. Nee? Ik werk nooit tegelijk aan een boek. Okay. Ik heb plannen voor een boek. Ja, ja, dus ik doe alsof. ook wel eens research voor een boek. Als het gewoon zo uitkomt. Als ik daar, ja, als het op mijn pad komt. Maar je kan niet meerdere boeken tegelijk gaan schrijven. Dan word je helemaal gek. Okay.
1: Maar fijn om te horen dat je bezig bent. Um, we kunnen nog een hoop van je gaan verwachten. Hè, Simone? Echt wel, heel veel. Oké. Okay. Super bedankt voor vanochtend en graag ja, tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.